0: Я стала за собой замечать, что я абсолютно все вещи, все дела откладываю на потом, делаю все в последний момент. И эта моя сверхспособность была со мной на протяжении всей моей жизни и остается в ней. Я. Перепробовала, мне кажется, очень много всяких способов, как от этого избавиться. Там я, например, вела одно время список дел, чтобы все последовательно делать. Или, например, когда я писала диплом, я такая, я на своей бамбуковой доске писала, ответила, что я такая, так, сегодня нужно выучить 10 билетов, завтра нужно еще 20. Как? Все было на самом деле. Учу 100 за день до экзамена. И я не знаю, почему так со мной работает. Но э, удивительно то, что я оказываюсь вот в этот промежуток, когда у тебя дедлайн уже там, завтра или через несколько часов, то ты включаешь абсолютно все свои нейронные связи, все свои способности, и каким-то таким образом получается, что вот этот промежуток времени у тебя абсолютно максимальная продуктивность. И даже иногда... А точнее всегда результат намного эффективнее, чем если бы я это делала там сегодня по чуть-чуть, завтра по чуть-чуть, послезавтра по чуть-чуть. А вот а, здесь сейчас просто написать весь диплом, то вообще спокойно.
1: Меня очень забавляет на самом деле. Как у тебя знаешь, как будто ты экономишь энергию свою. Такая, так, что я ничего не делаю. Потом, то есть ты все равно тратишь энергию на то, что да. думаешь про это, но ты такая, так не потом, потом, и в последний момент ты просто такая, так, у меня дзен, я накопила всю энергию и просто. Одним Но
0: это больше, знаешь, я бы не сказала, что этот дзен Это просто, наверное, какой-то нервотический тик Когда я на протяжении недели думаю И просто себя съедаю мыслями о том, что Мне нужно это сделать, как бы побыстрее это сделать Лер, уже дедлайн, дедлайн, дедлайн Но при, это, при этом мне не хочется, не хочется начинать это делать Я просто такая Пфф".
1: Честно признаюсь, иногда меня это раздражает я как бы больше настраиваю свой мозг на то, что вот я заранее все сделаю постепенно, я лучше постепенно потрачу силы, чем я буду делать в последний момент, еще и на нервике, вот это все, мне не хочется. А, а вот с тобой у меня так получается, что даже вот, не, ладно, мы не говорим там про подкасты или еще что-то, даже вот в обычных делах у меня бывает такое, что мы, например, собираемся куда-то пойти, Вместо того, чтобы собираться час, мы собираемся часа два-три. Просто потому, что мы так посидим, тут посидим, то посмотрим, еще полежим. Пойдем собираться, хорошо, да, сидим в инстаграме, еще что-нибудь полистаем. И так растягивается все, и ты все равно собираешься за последние 10 минут.
0: Но Супер быстро. Да, вот
1: эти три вот, да, вот вот часа ожидания постоянного подгона, так сказать, или как это правильно, не знаю. И...
0: Подгоняние
1: новые слова в нашем вокабуляре. <дыш Type tong> <Вот>, и и, и, и мне прям это вот так вот. Meio, Ух, ладно, все, Андрей, успокойся, сейчас мы соберемся и пойдем, все уже. И я, я иногда, мне иногда внутри это злит, но я сам нами как-то успокаиваю.
0: Однажды, когда я думала об этом, я Связывала это с тем, что чаще всего это происходит с делами, которые мне абсолютно не нравятся. Но недавно, там, даже вот с этим подкастом или когда я что-то пишу, есть темы, которые мне абсолютно нравятся. Я понимаю, что мне очень интересно в них разобраться, но я оттягиваю их до последнего. И то есть нет никакой логики с тем, что я оттягиваю до последнего то, что мне нравится, и я оттягиваю до последнего то, что мне не нравится.
1: Это знаешь, как есть два типа людей одним нужно ставить дедлайн жесткий, а другим они сами могут себя собраться и сами себе в голове ставить дедлайны. Я
0: вот, тот человек, которому нужно дедлайн, да. Лера, он сегодня. Он Меня всегда еще раздражает в таком, что каждый второй мне об этом говорит. Например, моя бабушка просто любительница говорить мне, что я максимально безответственная, что я ничего не умею, хотя мы с тобой тысячу раз говорили о том, что она со мной не живет уже около пяти лет, так и она, ну, знаю, она, во-первых, никогда со мной не жила, да. и мы там встречались раз в неделю максимум, и сейчас мы там видимся раз в год. И она абсолютно, во-первых, не знает, какой я человек, во-вторых, даже моя мама не знает, какая я в работе, и мне кажется, даже ты иногда не, там, не догадываешься, я может каких Я не знаю,
1: просто я не все, наверное, видел.
0: Наверное, да. Просто есть какие-то а-ля а скан... Мне кажется, прям скандалить-скандалить. Я скандалить, своего никогда, но у меня но пару ты раз был. На меня. Да не найти этого реже. И вот моя бабушка очень часто говорит мне, что я безответственная, хотя и я понимаю, что я иногда под ее влиянием думаю, что Не я знаешь, на самом деле так, такая, да. да. И Возможно, сейчас я вот свое откладывание на потом не ассоциируюсь с какой-то безответственностью, возможно, это даже какая-то моя особенность, или, знаешь, ну, мне так удобно. Ну, Главное, да. чтобы это не влияло на других людей, чтобы это не влияло на их, как бы, состояние и сотрудничество со мной.
1: То, что ты делаешь, ты, то, что ты оттягиваешь и делаешь в последний момент... Вот сколько времени ты тебя занимает, столько же времени это займет у обычного человека. Просто uh -huh. ты делаешь больше в последний момент, чем другой средний, там, среднестатистический человек сделает за все это время. Uh -huh. И получается так, что все равно ты как бы за то же время примерно дело сделала, просто ты еще даешь себе вот эту вот какую-то паузу, чтобы не начинать как можно дольше это делать. То про... есть мы не говорим про то, что вот ты такая плохая, и всех постоянно задерживаешь. Нет, это, такого нет. Просто. У тебя такая особенность, что ты вот ждешь идешь по всему миру. То есть это не делает тебя менее продуктивным, чем средний человек. Или
0: не делает мой результат хуже, чем да, у человека, да. который делает, там, например, эту же задачу?
1: Сейчас очень много культивируется везде, особенно в Инстаграме, про то, что вот, я пораньше встал сегодня, поэтому вот я уже успел больше дел. И то, что вот это вот ощущение искусственное того, что ты более продуктивный, если ты раньше встал, mm -hmm. на самом деле, особенно, мне кажется, в больших городах, типа как Москва, где все работает буквально круглосуточно, это mm -hmm. совершенно так не работает.
0: Я сейчас читаю книгу «Мой продуктивный год». Во-первых, я максимально скептически отношусь к таким не книгам. Реклама, да? не я максимально скептически отношусь к таким книгам, но иногда хочется, помимо там, художественной литературы или литературы, где очень много историй, там, описания, хочется просто вот к чему-то такому, наверное, более практическому перейти, и чтобы мозг немножко разгрузился и не. Следил за тем, как э, происходят события у других людей. Одна была мысль очень крутая, потому что э, я правда там, в, свой в свое подростковое время в школе очень часто, когда там, делаю домашнее задание или когда хожу к репетиторам, я всегда там, составляла себе список, что нужно сделать. И я такая э, очень же общепринято выражение, там, вставать в 7 утра, в 6.30, в 5, чтобы на больше пробежке. успевать, на пробежку. И вот в этой книге «Мой продуктивный год» была такая мысль о том, что это вообще абсолютно не важно во сколько ты встаешь. Главное — понять, когда в какой промежуток времени у тебя максимальная продуктивность. Потому что в этот промежуток времени ты можешь успеть гораздо больше, чем если ты встанешь в 6.30. Потому что абсолютно... Точно, есть теория о том, что кто-то жавранный, как кто-то сова. Mm -hmm. И вот, допустим, я сколько не пыталась, вот честно, просыпаться там в 5, в 6, у меня с 6 до 12 происходит просыпание, открывание вот так глаза, вот так. И я э, максимально непродуктивно в это время, и я как будто просто вот трачу время на вот это вот. Р раскачку раскачку да, под подготовки к делам. Абсолютно и точно я сова, и мой такой промежуток времени продуктивности, мне кажется, он начинается где-то с 4 с часов пяти и там до 10. Потому что я большую часть дела. Там, даже я сейчас работаю, когда на фрилансе. Не всегда что-то, если пишу, то это всегда вечер.
1: Мне кажется, что вот в этом правиле, про то, что нужно вставать в 7 утра, есть доля истины, но только для тех, кто именно продуктивен вот в это раннее время, uh -huh. потому что это совершенно не подойдет каждому человеку, это совершенно не подходит всем по порядку, потому что вот, ты даже говоришь своим пример, то что ты рано встаешь, uh -huh. и ты все равно не продуктивен, Р я, так, я же долгое время еще работал. В раннем утре, буквально у меня рабочий день начинался уже, я на работе был в 6.34 ночи, и от этого не было мне легче, то есть я от этого чувствовал себя продуктивнее, потому что все равно у тебя время, которое ты бодрствуешь, примерно такое же, как у тех, кто встает позже, кто mm -hmm. встает раньше. Неважно, сколько ты встал, мы все примерно одно и то же время бодрствуем. Mm -hmm. Это примерно 16, 17, 18 часов в сутки. Mm -hmm. И, наверное, здесь важно не то, в какое конкретное время ты это делаешь, а важно то, насколько ты продуктивно запиваешь каждый час своими делами, насколько ты продуктивно именно планируешь свое время, а вот это вот раннее вставание, оно вот ни к чему просто. Это просто, вот, особенно для тех, которые похожи на нас, людей, которые, стоят, которые продуктивны в позднее время, это будет скорее деградирующе да. даже потому что ты будешь просто меньше успевать за день из-за того, что ты раньше встал, ты просыпался дольше, и уже в том времени, когда ты начинаешь быть продуктивным, ты уже спать
0: к новому. Да. А для кого-то просто может быть сложно понять, когда он продуктивен. Для меня, например, тоже, но я плюс-минус понимаю. И там он советовал просто на протяжении месяца отслеживать каждый день, когда ему хочется работать, когда у него, правда, есть желание, когда он чувствует в себе вот эту вот энергию, запал сил и прочее. И чтобы человек отслеживал каждый день вот свои вот эти вот промежутки и уже там... После месяца отслеживания он по, можно понять, когда ты круто работаешь. У нас было так на работе, на моей прошлой работе. А у многих было понятие того, что если ты работаешь там, супер много, если ты работаешь там с 10 до 12, то ты сделаешь кучу всего, то ты супер молодец, то ваша там, компания будет на передовых позициях, но на самом деле это абсолютно не так, потому что мне кажется, что многие заблуждаются о том, что вот за этот промежуток времени человек максимально продуктивен, что он как постоянно быть, да, обижаем, работает. Да. Почему я, например, обожаю, когда в компаниях есть мысль о том, что нам не важно когда вы приходите и уходите нам круто если у вас есть задача и вы это сделали за час и ушли и спокойно распрощались но зато э, качество и эффективность вашей работы намного больше чем вы просто слоняетесь по офису и делаете вид что работаете но ну, там мы с 10 до 12 16 часов мы на работе вот это я вообще не люблю когда люди кичатся тем сколько они работают но
1: мне кажется что это просто немного устаревшая такая модель, когда от количества часов зависит твоя зарплата, например, uh -huh. там, или там, твой рабочий день обижаемое количество часов есть, потому что сейчас, наверное, больше нужно переходить к тому, сколько реально задач ты выполнил за день. Uh -huh. И вот именно, да, правда, я бы тоже, наверное, хотел, когда мы с тобой будем что-то открывать, чтобы просто у наших, отру... у наших uh -huh. сотрудников было такое, что вот у них есть задачи на сегодняшний день. И вот они их сегодня выполнили. Два часа они потратили, восемь. Мне не важно. Мне важно, чтобы выполнили те задачи, да. которые поставлены.
0: И это... Понимаешь, абсолютно, например, подходит каждому человеку. То есть есть люди жавронки, есть люди совы. Когда и... он да. И То есть представляешь, человеку, допустим, комфортнее работать утром. И он может спокойно вот эти вот с 10 до 12 сделать да. все задачи. Он максимально продуктивен в этот промежуток. И все, он свободен целый день. А кто-то не любит просыпаться рано, не любит быть на работе в 9, в 10. И ему спокойнее это сделать там в 8-9 вечера.
1: Возможно, это даже даст больше буст в плане выполнения задач и их качества, потому что человек будет сделать их именно тогда, да. когда ему самому комфортнее, когда у него больше энергии для этого. И, соответственно, особенно если это какие-то творческие задачи, то там будет намного все качественнее сделано.
0: процентов и эффективнее.
1: Важно ли вообще в современном мире и вообще насколько каждому человеку важно быть продуктивным. Потому что мне кажется то, что как будто нас, вот это все медиа, соцсети, опять же, они просто нас заставляют быть продуктивным. И даже бывает такое у многих людей, насколько я знаю, по тем же рилсом и тиктоком, то что у многих бывает такое, то что ты смотришь, листаешь ленту, у всех суперпродуктивность, у суперпродуктивность, тем более, что мы, мы с тобой знаем хоть иногда ты про это забываешь, мы с тобой знаем про то, что это все искусственно, и то, что это все показуха просто, и мы сами знаем, как это делается все, вот. но настолько все про продуктивность и про то, как можно больше сделать везде успеть, что многие люди, которые, например, они просто работают и вечером приходят, хотят отдохнуть, они ощущают себя хуже, чем эти люди. Они, они чувствуют себя как будто, вот он столько всего делает, а я ничего не делаю. И вот насколько важно быть настолько продуктивным в настоящее время, и важно ли это вообще каждому человеку?
0: Мне кажется, важно просто, знаешь, как-то абстрагироваться от социальных сетей максимально и не переносить на себя а, те моменты, когда люди говорят о том, что они сделали сегодня кучу дел. Как у меня проходит? Я понимаю, что даже когда там я не работаю, я делаю очень много дел, но я их не фиксирую, я их не выкладываю в reels, я их не выкладываю в stories, я не снимаю свой каждый шаг и у меня ощущение бывает иногда, что вот когда я вечером там захожу и такая, я сегодня вообще ничего не делала, а потом такая, Лер, так ты же сделал вот это, это, это и это. Ну, да,
1: это, наверное, частая проблема в том, что мы не обращаем внимания даже на какие-то повседневные дела, mm -hmm. которые мы успеваем сделать за день, даже... То, тоже там несколько раз приготовить поесть убраться это столько времени на самом деле занимает mm -hmm. и это тоже по сути говорят о том что ты продуктивен потому что ты много всего сделал за день все равно и если бы ты этого не сделал то ты бы как дальше жил бы как бы ты сегодня даже существовал например без еды же ты не можешь существовать пусть или тем более, что у многих бывает такое, что ты не можешь себе позволить, например, каждый день заказывать доставку домой, чтобы не готовить, mm -hmm. тебе все равно так или иначе приходится это делать, и это все нужно считать, особенно дела по дому, они часто остаются незаметными, особенно, например, в парах, где мужчина, например, работает, а женщина отдыхает, и часто... Бывает конфликт того, что вот она якобы ничего дома не делает, сидит просто, а он работает. Хотя на самом деле она делает такую же работу, а то и больше mm -hmm. иногда, потому что на самом деле мы с тобой знаем, как много всегда работы по дому, как мы ненавидим этим заниматься, но все равно приходится это сделать. И мне кажется, что на самом деле такие женщины, которые занимаются своими деньами только тем, что они...
0: Это Дом еще убирают, си...
1: это вообще они уважение только заслуживают. Я
0: пошла на любую другую работу, только бы не сидеть дома и да. не убираться, не делать вот эту рутину. Потому что для меня это сравнимо с сидеть в метро, смотреть вот, это, вот в этот экранчик и следить, как люди на эскалаторе спускаются. Потому что я каждый раз просто да, в шоке разжал, от их героизма. Вообще мне кажется, что в таких ситуациях нужно просто отпустить, наверное, это все, mm -hmm. потому что и, знаешь, отвязаться от себя, потому что мне это точно, мне этого не хватает, а иногда думаешь вот... Возвращаясь к книге «Мой продуктивный год», он просто 10 лет посвятил тому, что он использовал все вот эти вот практики продуктивности. И сейчас он там до дзена дошел mm -hmm. и суперпродуктивный. И ты думаешь, а тебе это надо было? Ну, то есть, а представляешь, он сейчас, например, у него выходные, и он ничего не делает, и он такой, я Ужас. непродуктивный. Это как у меня...
1: я подписан на одного чувака, он нутрицволок и врач, в Он пару раз выкладывал про то, что вот, у меня сегодня выходной, и я даже ничего, я не работаю, и я просто отдыхаю, я не знаю, что мне делать, я не знаю, как это вообще так существовать.
0: А у многих, знаешь, проблемы, я тоже а, там... То, что они не умеют отдыхать. То, что они не умеют отдыхать, и вот когда, или там, знаешь, даже выходной день, им нужно сходить туда, сюда, обязательно поехали всей семьей в музей, потом мы на экскурсию, потом там это... Не да, не это знаешь, ничего это, это вот просто моя мама, которая я после школы просто максимально уставшая. И просто ложусь. И мама, и мама просто заходит и такая, еще ничего не делаешь. Или там выходной, и она такая, ты что лежишь?
1: Мы пришли с тобой, вот сейчас в ходе разговора, к тому, что Просто, наверное, каждому, как ты говоришь, человеку нужно отстать от себя, uh -huh. немного отпустить. Это, наверное, проблема людей во многих сферах, не только в продуктивности. А в принципе, люди очень сильно к себе критичны, в том числе в вопросах самооценки, в вопросах, э, в принципе, жизненного успеха какого-то. И, наверное, да, здесь стоит именно отпустить и поймать какой-то вот этот свой темп, да. жить просто в нем, несмотря на других, потому что всегда нужно сравнивать себя только с собой в прошлом, потому что ты не знаешь, что у других людей там какие еще подводные камни, у них, mm -hmm. какие у них там сколько у них денег, какие у них вообще в принципе. Начальные, так сказать, точки, откуда с чего точки они вообще старта. начали. Да? Потому что вполне возможно, что они начали настолько далеко, они начали с такой точки, до которой ты еще даже не дошел, а ты уже сравниваешь себя с ними, и такой, вот, я вообще плохой, я вообще ничего не успеваю, я ничего не делаю. Хотя на самом деле у тебя не было шанса вообще сейчас быть с ними наравне и ты просто должен двигаться в своем темпе и сравнивать себя только с собой. Ну, ты знаешь, как, например, сравнивать даже себя, например, с актерами из э, «Очень странных дел» — это ребята, которые младше нас с тобой, но они уже супер успешны, у них mm -hmm. там миллион долларов, контракты, куча интервью, и вот а какой смысл? Мне кажется, то, что подобные сравнения, вообще сравнение с кем-либо — это просто какой-то немного деструктивный метод, потому что он ни к чему хорошему не приводит. То есть он тебя не мотивирует быть лучше. Uh -huh. Редко бывает такое, когда ты сравниваешь себя с кем-то круче, и ты как бы загораешься от этого. Чаще всего ты просто такой, ну вот он крутой, а я нет, что я делаю не так, значит я какой-то плохой, и все в этом роде. Это... И получается то, что ты просто деградируешь, и ты как минимум на какое-то время уходишь просто в негатив и в принижение себя.
0: Это приводит либо к зависти, либо к просто самокопанию и уничтожению да. себя самим же,
1: в, в том числе в пути, просто в депрессию да. это уводит.
0: Говоря о продуктивности, прокрастинация недооценена. Yeah. И она абсолютно имеет место быть. И я не понимаю, почему в какой-то определенный момент прокрастинация стала чем-то негативным. Стало чем -то, негативным да. то есть это то, что нас расслабляет, это то, что может привести на самом деле мысли в порядок. И то, что ты ничем не занимаешься, например, несколько дней... Ну вот так получилось. Я, когда плачу, я думаю о том, сейчас мне нужно вот несколько часов выплакаться, выпустить все эти эмоции, или там день для меня может, может занять это плакание, и я понимаю, что просто нужно дать вот этому действию случиться, максимально погрузиться в него и потом выйти с э, поднятой, поднятой головой. головой и всем сказать это слово. Чао.
1: Ну, это правда то, что нужно иногда просто дать себе, своему мозгу, своему организму отдохнуть и сказать «нет вот этой тотальной продуктивности в социальных сетях и вообще в обществе». Сказать «все, мне нужен отдых, я сейчас отдохну, и я приду и стану еще более продуктивен, чем вы». И даже не важно Стали ли вы на самом деле продуктивнее, но мозгу правда нужна вот эта вот прокрастинация, вот это время отдохнуть, время погрузиться в какие-то уже напрягавшие, напрягающие тебя эмоции и просто их выпустить, отдохнуть и войти в новый мир. И не важно, что там другие говорят, ну, нужно быть продуктивным или не нужно, это все, все делать в вашем темпе, все делать так, как вам комфортно, потому что если вам некомфортно, это приведет только к плохим последствиям.